0: Esta noticia es del 4 de abril del año 2020 y se titula Las crisis globales exigen soluciones globales. ¿Es hora de crear una constitución mundial? Un grupo de filósofos y activistas proponen una norma que sirva de brújula de todos los gobiernos para un buen gobierno del mundo. Uh -huh. Bueno, así comienza. Yo voy a tratar de extraer lo que considero más importante. De todos modos, al final le voy a dejar la fuente, el enlace, que obviamente es una publicación que brindó el periódico El País. Ustedes ya saben eh, lo más inmoral que puede haber en medios de comunicación, por lo menos de este país. Los periodos prolongados de calma favorecen ciertas ilusiones ópticas, decía el escritor alemán. Bueno, sale el nombre aquí, no sé quién es. Debe ser que en su libro... Esta persona, este escritor alemán decía, una de ellas es la suposición de que la inviolabilidad del domicilio se funde en la constitución. Se encuentra asegurada por ella. En realidad, la inviolabilidad del domicilio se basa en el padre de familia que aparece en la puerta de la casa acompañado de sus hijos y empuñando un hacha. La catástrofe desencadenada por el coronavirus podría considerarse una condición de cambiar de escala. En mitad del caos se veía al padre como garante de la seguridad. Ahora reaparece el Estado Nacional como el garante último de la vida de sus ciudadanos. Más allá de bien intencionados acuerdos internacionales y esferas supranacionales como la Unión Europea, papá Estado parece el único capaz de garantizar la inviolabilidad del territorio y proteger a sus nacionales. Este, como les decía al comienzo, es un periódico, bueno, totalmente izquierdista, repugnante, pero es el más leído, lamentablemente, aquí en España. Ponen este escritor, que yo la verdad no, no lo conozco, pero tampoco sé exactamente de qué trata su libro. Lo que sí me llama la atención es que hacen hincapié en que el que garantiza la inviolabilidad en el domicilio es el padre de familia, que bueno, siempre ha sido el protector del hogar, el protector de los hijos, de la esposa. Obviamente que desde hace mucho tiempo se viene trabajando para quitarle esa hombría, para quitarle esa obligación moral al hombre. Yo siempre pienso que el hombre es la cabeza de hogar y la mujer es la columna vertebral. Bien, o sea, tienen que estar ambos para que el cuerpo pueda funcionar de manera correcta. Si le quitamos una de estas dos partes tan importantes es normal que un cuerpo no funcione correctamente. Bueno, desde hace mucho tiempo que se viene trabajando en lo social, primero para quitar la importancia de los valores, haciéndole creer al hombre que no es necesario que se haga cargo, ni que se haga responsable, ni que cumpla con su palabra, ni que sea el protector de hogar, porque imagínense que si uno quita a esta persona que te va a estar esperando con un hacha en la puerta de su casa, en caso que tú quieras venirle a hacer algún daño a sus hijos o a su esposa, estos quedan totalmente desamparados. Entonces, como no lo van a hacer por la fuerza, lo hacen por medio de una ingeniería social o su obligación moral que tiene, por naturaleza, que sería de proteger a la madre y a los hijos. No es casualidad que hoy en día los matrimonios no duran nada, las familias no duran nada y se la pasan en los tribunales de familia, sobre todo las madres reclamando por algo tan básico como es la manutención de los hijos porque los hombres no están cumpliendo como corresponde y las mujeres que están utilizando a los niños como rehenes para que el padre pague esa cuota. Las dos actitudes están mal, están muy mal. Primero que no los dañe a ellos tanto como daña a los niños que me parece que esa debería ser la prioridad de ambos pero bueno, como les estaba contando, ...se está realizando toda esta ingeniería social... ...justamente para que a los padres les importen... ...cada vez menos los hijos... ...romper la familia... ...que todo sea bien visto... ...si tú llegas a opinar... ...de manera contraria... ...a todo lo que se está hablando hoy en día... ...tratando de normalizar ciertas cosas... ...que no son normales... ...como lo que estaba contando recién... ...el tema de que te casas... ...y al año te estás separando... ...o sea, es algo tan común... Que eso no quiere decir que sea normal, hoy en día se ha vuelto común y que eso es extremadamente perjudicial para nuestra sociedad, claro que lo es, claro que lo es. Pero bueno, acá por supuesto que este periódico izquierdista de Cuarta, que ponen inclusive papá Estado, utiliza la palabra papá Estado como utilizan lo, los libertarios, los liberales, los conservadores, personas que están totalmente en contra del socialismo y que están diciéndole a la gente que el Estado está haciendo tu papá, está que intentando cumplir la función de tu papá, queriendo ocupar el lugar de tu papá, porque a tu papá ya lo han desplazado. Ellos mismos se han encargado de desplazarlo de tu vida y, bueno, después cada persona normalmente aporta directa o indirectamente de que así sea. Y en este periódico, bueno, podemos ver cómo está... Haciendo hincapié de que debido a esta gran crisis, esta catástrofe desencadenada por el coronavirus, es que se ve como lícito y como bueno que Papá Estado es el único que puede garantizar la inviolabilidad del territorio y proteger a sus nacionales. Yo cuando leí esto me quería morir. Primero porque me parece totalmente lamentable y perverso. La única forma de que puedan seguir arruinando la sociedad es seguir atacando a la familia, porque la familia es lo más fuerte que tiene una persona. Normalmente, si tú le das a elegir entre estado y familia, la gente elige a su familia. Pero claro, ¿cómo vas a lograr que unos hijos se pongan en contra de los padres? Eh, bueno, haciendo a un hombre irresponsable inútil, bueno para nada, que no le importe nada, que no cumpla con su deber de protector y a una mujer que utiliza a los niños como rehenes que le impide que los niños tengan el derecho de ver a su otro progenitor por distintos motivos que a veces nada tienen que ver con los niños pero es algo que lamentablemente también está normalizado pero de normal no tiene nada. Sigamos. La constitución del mundo no es el gobierno del mundo, sino la regla de compromiso y la brújula de todos los gobiernos para el buen gobierno del mundo. Bueno, obviamente que no te van a decir vamos a crear o queremos crear un gobierno mundial. No lo van a decir porque mucha gente no lo va a querer. Y estamos hablando de quitarle libertad a la gente sin que se dé cuenta que está perdiendo dicha libertad. Entonces no te pueden decir, te vamos a ofrecer el gobierno como un modelo de China, como un modelo de Corea del Norte o de Cuba, por ejemplo. No te lo van a decir directamente porque obviamente que te vas a negar las personas van a resistir a ello por eso aclaran que no es un gobierno del mundo sino la regla de compromiso y brújula de todos los gobiernos a lo que ellos llaman brújula yo le diría coacción porque lo podemos ver sin ir más lejos aquí en la unión europea hay dos países que no están a favor de todo lo que se está haciendo por lo menos aquí en, en europa con las medidas que se están tomando, con la invasión de los inmigrantes eh, ilegales. Cuando uno llama de inmigrantes ilegales no es porque ingresan de turista y después se quedan y quedan sin documento, no, porque esas personas ingresaron al país de manera legal, o sea que el Estado tiene un registro de que estas personas han entrado al país. Cuando se refieren a inmigrantes ilegales son a las personas que llegan por agua, por mar. Llegan en sus botes, disfrazado obviamente de refugiado, pero que en realidad hay toda una organización mundial totalmente financiada para que las personas con otra religión totalmente opuesta, que tienen otra cultura totalmente opuesta a lo occidental, vengan aquí de manera masiva y empiecen a poco a poco desmoronar nuestra cultura para poder ir implementando la suya. Y esto, como les decía, lo podemos ver en los gobiernos, por ejemplo, de Polonia y de Hungría, que pertenecen a la Unión Europea, pero como no se arrodillan a los mandatos ni a las exigencias que tiene la Unión Europea, estos países empiezan a ser coaccionados, les empiezan a querer quitar financiación. Bueno, desde los mismos medios de comunicación empiezan a... Hablar muy mal de ellos porque son países que están defendiendo su soberanía, sus propios ciudadanos, por sobre todas las cosas, que eso es lo que debería hacer cualquier nación. ¿A Aquí consideran ellos como brújula. ¿Quién va a decir que esto está bien o esto está mal? Esta supuesta constitución puede indicarme, entre comillas, como brújula hacia un lugar, pero yo en realidad en mi creencia, por mi fe, por mi cultura, por lo que sea, a hacia otro lugar. Entonces esa brújula te va a indicar lo que esa constitución va a querer que tú hagas o hacia dónde va a querer que te dirijas. Pero tu soberanía pasaría a no valer nada porque estaría esta supuesta constitución por encima de la soberanía del país, y ni hablar de, las, de la propia constitución nacional de estos países, que lo pongo a estos países como ejemplo para que tengan una idea. ¿Qué le llaman buen gobierno del mundo a lo que los globalistas quieren llamar buen gobierno del mundo? Si tú vas en contra de lo que ellos consideran buen gobierno del mundo, entonces pasas a ser un mal gobierno del mundo. Y si eres un mal gobierno del mundo, pues te vas a tener represalias al respecto. Si tú no aceptas ciertas cosas que tú consideras que van a estar en contra de tus propios ciudadanos y es por eso que vas a elegir defenderlos a ellos y, y la voluntad que en su mayoría así decida por ir en contra de esta supuesta constitución, te la van a hacer difícil, muy difícil. Sigamos. La destrucción del medio ambiente, el clima, el hambre y la seguridad de los migrantes parecían los problemas más urgentes, hasta la pandemia que ha desatado la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial según Naciones Unidas. A mí me hace, me hace mucha gracia. Acá hablan de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo vas a comparar una guerra mundial con el circo que se montaron? que si no estaban bombardeando todo el tiempo las 24 horas y todos los días de la semana con el, por los medios de comunicación y por las redes sociales de las supuestas variantes del virus chino, si no pasaban esa información permanentemente, la gente se olvidaba que estaba en una supuesta pandemia. Coaccionando a todas las personas, porque la gran mayoría se vacunó coaccionada, no porque lo haya querido, entonces si te pones a ver, las personas hubiesen, inclusive preferido, que les dé el virus chino. Bueno, pues si, si les toca morirse, que se mueran. Y si me toca quedarme, pues me quedaré. Pero prefiero no vacunarme. Pero claro, al ver... El poco interés de las personas por querer vacunarse, al ver que la gente realmente no tenía el miedo que ellos esperaban, entonces se vieron en la obligación de empezar a coaccionar a la gente, en intimidarla en que podían perder su trabajo, en que no iban a poder viajar, no iban a poder hacer nada si no se vacunaban. Entonces, ahí te das cuenta de que la gente en realidad... No les importaba, no tenía miedo. No vas a comparar, nunca puedes comparar una guerra mundial con el circo que se montaron, que le pusieron por nombre pandemia. Lo quieren poner como algo catastrófico, pero que si una persona realmente se pone a investigar bien a fondo, creo que no deben haber tenido, creo que en el 1% de los muertos reales, 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 que haya matado el virus chino. Fue la estafa de la gran historia de la humanidad. Ni siquiera del siglo. Una estafa que en mi cabeza nunca hubiese podido existir. Y la hicieron. Y la hicieron porque ellos no tienen límites. Bueno, sigamos. Dice, por eso pensaron en el funcionalismo. Presten atención a esto. Que esto me interesa. Empezar con objetivos pequeños. Ir consolidándolos. Trabajando por la integración y a partir de esos elementos se vaya creando la comunidad política. O sea, la idea es ir a empezar por objetos pequeños, a esos, esos objetivos pequeños los van consolidando, los van eh, reforzando, les van haciendo buenos cimientos para que ya se queden y que sean inamovibles, como por ejemplo el mandato, como por ejemplo la mascarilla. A pesar de que en este país, en este momento, la mascarilla no es obligatoria, yo creo que el 80% de la gente anda con mascarilla. Pongo eso como un ejemplo, nada más. Eso ya está ya consolidado. Hay gente que va a morir con la mascarilla puesta. Hay gente que ya no se la quitas más. Les comieron tanto la cabeza. Han trabajado en afianzar bien esos pequeños objetivos porque te pones a ver y es una tontería pero son mascarillas, pero que hasta hace dos años atrás no era algo común. Nunca vas a, ibas a ver a una persona con mascarillas, salvo que te vayas a países como Japón, que ellos ya tenían ya ese hábito. Pero en el resto del mundo nadie andaba con mascarilla puesta. Hoy en día, después de todo el trabajo psicológico que hicieron durante estos dos años, hay gente que te puedo asegurar que va a morir con la mascarilla puesta. Van a pasar 10 años y la van a seguir utilizando igual, por más que no haya ningún tipo de información de que haya ningún virus ni nada. Ese mal hábito ya está consolidado. Por eso que les decía que presten atención a esto. Dice Empezar con objetivos pequeños, ir consolidándolos, trabajando en la integración y que a partir, o sea, integrar todo esto, empezar a verlo como algo normal, pero que no es normal, y que a partir de esos elementos se vaya creando la comunidad política. En fin, para Ferrajoli, no recuerdo exactamente quién era porque he extraído fragmentos de este artículo que le estoy leyendo, que no me acuerdo quién era el Ferrajoli este, pero bueno. Dice, una constitución no es la voluntad de la mayoría, sino la garantía de todos. Recuerden que esto que les estoy leyendo fue escrito en el año 2020, en abril, recién empezaba todo el circo este. Escuchen con mucha atención lo que les voy a decir. La constitución mundial obligaría a proteger la igualdad, el derecho a la no discriminación o a la salud. Derechos que pertenecen a la esfera de lo no decidible y que no pueden estar a merced de la mayoría. Nadie dice se está hablando de un Estado mundial. Cada país deberá poder seguir decidiendo sobre lo decidible, es decir, las políticas que no violentan los derechos fundamentales. Hasta abril del año 2020... Nuestros derechos y libertades no habían sido tan aplastados, o nosotros tal vez en ese momento no éramos conscientes de que estaban empezando a aplastar nuestros derechos y libertades, no éramos tan conscientes como lo somos ahora, y escribían esto. Por eso que me llama la atención, porque dice, la Constitución no es la voluntad de la mayoría, sino la garantía de todos. Hoy en día, todos sabemos que la gran mayoría de los gobiernos agarraron la constitución de su país y se la pasaron por el orto. Literal. A nadie le importó lo que decía la constitución de cada país. A nadie. Entonces aquí está haciendo hincapié de que la constitución no es la voluntad de la mayoría, sino la garantía de todos. Ahora podemos ver que no es la garantía de nadie. Dice, la constitución mundial obligaría a proteger la igualdad. Primero. No puede haber igualdad si no hay igualdad ante la ley. Ya está en la Constitución. Eso no quiere decir que si hubiese una Constitución Mundial y dice igualdad ante la ley, se vaya a respetar. Así como no se está respetando siendo una Constitución Nacional, tampoco se va a estar respetando siendo una Constitución Mundial. Y encima, solo especifica de proteger la igualdad. No dice la igualdad ante la ley, que es la única que nos debería de proteger y la única que realmente necesitamos y que nos interesa. La izquierda habla de una igualdad en la cual la mayoría, si nos ponemos a analizar, no queremos una igualdad. Para cualquier otro hombre ser igual que Messi y estar en sus mismas condiciones o le fracturas las piernas a Messi o tú tienes que jugar al mismo nivel que él porque si no, no va a haber igualdad. ¿Por qué? Porque gracias a Dios somos distintos, somos únicos e irrepetibles porque si todos los hombres del mundo fueran tan buenos como Messi, sin ir más lejos pongo ese ejemplo, Messi de extraordinario no tendría nada. ¿Me explico? Así como hay gente que toca un instrumento de manera única, increíblemente, como otros canta, como, no sé, hay tantos talentos, tantas cosas extraordinarias que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para hacernos únicos e irrepetibles, pero tienen que tener en cuenta que los países comunistas no les interesa de que una persona tenga talento o no tenga talentos. Esa igualdad que ofrece el comunismo son todos iguales en miseria, a excepción obviamente de sus mandatarios, ¿no? de los que están en el poder, que ellos viven como capitalistas y todo lo opuesto a lo que le ofrecen al pueblo, pero como el pueblo está desarmado no tiene cómo defenderse. Y esto que estoy leyendo aquí habla de proteger la igualdad, pero nunca habla de la igualdad ante la ley. Así que imagínense de qué tipo de igualdad está hablando. Cualquier cosa puede salir de ahí. Cualquier cosa. Después dice, el derecho a la no discriminación. ¿Cómo la no discriminación si nosotros discriminamos todo el tiempo? Si tú tienes un grupo de amigos y no tienes otro grupo de amigos, entonces quiere decir que el otro grupo de amigos puede sentirse discriminado por ti porque tú no lo consideras parte de tu vida, porque no son tus amigos. ¿Cuál es el límite de la, a la no discriminación? Sobre todo hoy en día en Occidente, donde tienen exactamente los mismos derechos que hay alguna que otra persona que... Discrimina ya sea por lo físico, por el color, por la nacionalidad, la religión o lo que sea. Eso ya pasa a ser cosa aparte y es de personas puntuales. No es el común que utilizan un solo caso para exagerar. Sí, porque la izquierda es así. Pero eso no quiere decir que sea la verdad. Cuando aquí dice del derecho a la no discriminación, eso se debe coger con pinzas. Porque ¿qué es discriminación? que sería discriminación cuando compiten una persona que es trans que a mí me importa muy poco si una persona que es hombre biológicamente se siente mujer si quiere vestir como mujer a mí me da exactamente igual yo como conservadora no tengo ningún problema a lo que no me parece correcto es que esa persona esté compitiendo por ejemplo en el fútbol femenino porque las condiciones biológicas de cada uno son distintas le pese a quien le pese si yo fuese una persona que estuviese jugando al fútbol y me toca como rival una persona que biológicamente es hombre pues yo yo ya me daría por perdida. Parece un armario, el tamaño que tiene, pues mucha gracia no me hace. Entonces, si yo decido no querer jugar porque siento que estamos en desigualdad de condiciones, eso ya pasaría a ser una discriminación de mi parte. Entonces estaría habilitado que se tenga que castigarme. ¿Me explico? Entonces, esto es un tema muy delicado. O el tema del de derecho a la salud. A ver, aquí están diciendo que todos nos tenemos que vacunar por la salud de todos, pero una persona no es responsable de la salud del otro. Yo no me tengo que vacunar para que el otro se sienta seguro, porque para eso hicieron su vacuna. Para eso yo he pagado también mis impuestos, para que se puedan comprar esas vacunas y la persona que se siente segura... Metiéndose esos inyectables, yo he aportado a que se los compre, a que los tenga, los refuerzos que se les dé la reverenda gana, porque esa sería la función por la cual supuestamente se crean las vacunas, para proteger a la persona que se les ha puesto. ¿A qué le llama salud? Para mí salud es lo que yo quiero para mi vida, el no inyectarme. Pero para otros, salud es que yo me inyecte. Entonces, ¿quién pasaría a tener la razón ahí? si eso pasa a estar en una supuesta constitución mundial mi libre decisión de elegir de no querer inyectarme no le importaría a nadie porque si sobre la ley suprema que es la constitución hasta el día de la que nos protege si se crea una constitución mundial bueno, esta pasaría a estar por encima de ella entonces me terminarían obligando a mí a tener que inyectarme en contra de mi voluntad porque ahí dice que si yo me inyecto eso sí es salud, si yo no me inyecto estoy atentando contra la salud de otros, bueno, es un lío que le han hecho a la gente en la cabeza, imposible de comprender para cualquier persona que tiene dos dedos de frente, pero es la lucha que tenemos hoy en día y es algo que lamentablemente es muy común en un gran porcentaje de la sociedad que hasta el día de hoy sigue creyendo que las personas que no nos vacunamos somos un peligro para ellos, es algo imposible y ya llevan tres dosis, entonces no entiendo, pues no entiendo Sigamos, recuerden que esto fue en abril, dice, con 2.500 millones, qué horror, con 2.500 millones de personas confinadas en el mundo, la crisis sanitaria prueba, en su opinión, que solo las soluciones globales garantizan nuestra supervivencia, es que todo fue inventado, todo, desde la supuesta crisis sanitaria, el, la supuesta pandemia, sí, yo no niego el bicho, estuvo el bicho, pero no fue, fue a escalas del tamaño de una pandemia real. Fue todo tan exagerado. Y el haber frenado la economía del mundo, el haber confinado a 2.500 millones de personas, es algo que jamás se debe volver a repetir. Jamás, jamás. Para este periódico sectario, esas soluciones globales, entre comillas, garantizan nuestra supervivencia. No, no garantiza ninguna supervivencia si muchísima gente se ha muerto por el suicidio, por esas medidas que han tomado. ¿Cuál es la decisión global en este momento? Inyectarte para salvar tu vida. Pues yo no me he inyectado y aún sigo acá viva. Entonces no vengan que esas decisiones globales garantizan nuestra supervivencia porque lo que ha garantizado mi supervivencia es mi propio sistema inmune. El estilo de vida que llevo, la información que manejo... Me refiero porque a quien decido creerle, a quién no. Y esto me parece lamentable porque le están haciendo creer a la gente que es soluciones globales, que han fracasado por completo porque tuvieron que inyectarle todo el tiempo propaganda a la falsa pandemia para que la gente se la crea y con el paso del tiempo eso ya no, no está generando el efecto que ellos esperan. Y se están invirtiendo millones, se están invirtiendo aún más millones y asimismo la gente está despertando y se está dando cuenta de que todo esto es una farsa. Entonces esas soluciones globales funcionan, entre comillas, muy poco tiempo y solo con propaganda. Sin propaganda no funcionan. Es absurdo que acumulemos armamentos para la guerra y que no acumulemos mascarillas para una pandemia. Yo ocupe esta misma reflexión, pero al revés. Es absurdo que acumulemos mascarillas para una falsa pandemia y que no acumulemos armas para una verdadera guerra. Mi opinión al final al respecto dice ¿Qué recuerdos aquellos cuando hablábamos de que querían crear un único gobierno mundial y como siempre nos subestimaron tratándonos de conspiranoicos? El secreto de saber esto, antes que se lo informe públicamente, es simplemente de informarse por otras fuentes que intentan ocultarnos para así poder identificar bien cuál es nuestro enemigo. Mientras la mayoría de las personas están enfocadas en los no vacunados, otros optamos por saber lo que no quieren que sepamos. Solo así sabes qué paso van a dar en el futuro y te imaginas cómo lo van a camuflar y cómo se les va a vender a la sociedad. Jamás perderemos el tiempo creyéndole a los medios de desinformación masiva, ni mucho menos a los gobiernos, obviamente. Hace tiempo que sabemos que ellos son el enemigo, el tuyo y el mío, cuáles son los planes que ellos tienen y, por supuesto, la finalidad de estos no somos videntes, no somos iluminados, simplemente nos informamos y nos llevamos bien con nuestro pensamiento crítico. No tenemos un conflicto con ello porque hay gente que prácticamente es como que ha renunciado a su pensamiento crítico. Analizamos, comparamos con la información que nos brinda la historia y gracias a la duda que se nos despierta hemos aprendido a leer entre líneas. Pedimos a Dios por sabiduría para que nos muestre y nos guíe ante los acontecimientos. Y aquí lo pueden ver, en este artículo que les he brindado. Esto se llama Nuevo Orden Mundial. Tiene como finalidad imitar el modelo chino y concretarlo para el año 2030. De ahí viene lo que sería su Agenda 2030. El virus chino, el cambio climático, la ideología de género, LGTB... Black Lives Matter, los 17 puntos de la ONU, el pasaporte nazi, etcétera, Son parte del plan, simplemente. Es mentira el hambre cero que habla las Naciones Unidas. Eso es mentira porque es imposible de realizar. Literalmente es algo imposible de realizar. Hay muchísimos factores atrás de ello para poder acabar con el hambre en el mundo primero hay que acabar con la corrupción, mientras no quieran acabar con la corrupción, entonces se pueden cansar de hablar de hambre cero, mientras siga habiendo corrupción, el hambre va a seguir existiendo, entonces esto de hablar de hambre cero para el año 2030, es una mentira, es una ilusión, una esperanza que se le mete a la gente, claro, ¿quién va a estar en contra del hambre cero? Nadie, ahora, ¿esto se puede hacer? No, si no ponen, Primero, acabar con la corrupción del mundo. Todo lo que te digan después es todo en vano. Para acabar con la corrupción, primero debería desaparecer la ONU, que sería una de las principales, pero no se va a autoinmolar. Entonces, esto es todo ficticio, todo ficticio. Eso es lo que necesito, lo que nosotros necesitamos que la gente entienda. Que todas estas fantasías, estas ilusiones, que serían buenísimas, si, se, si realmente fuese el deseo, fuese el objetivo, ¿quién estaría en contra? Nadie. Pero bueno, sabemos realmente que son simplemente excusas, digámoslo así, que utilizan para seguir manteniendo a las personas domadas, tranquilas. ¿Me explico? Mientras muchos ahora no nos creen, aunque les mostramos como ya hablan de una constitución mundial, que sería obviamente con un gobierno mundial, pero como ya les dije al principio, no lo van a decir literalmente así, nosotros, o bueno, o en este caso por lo menos yo, estoy informándome de las atrocidades que le hacen a los ciudadanos chinos, que poco a poco les voy a ir contando para que empiecen a tomar conciencia de qué es lo que está pasando en ese país en el cual las Naciones Unidas y a nadie le importa. Y todo esto con la excusa de esta supuesta pandemia. Todo lo que se está realizando en China en el futuro va a venir para Occidente, para nuestros países libres, si nosotros no hacemos algo al respecto. Y es por eso que estamos invirtiendo este tiempo, haciendo estos podcasts, haciendo estos artículos, buscando información para que la gente se vaya enterando y así identifique bien a su enemigo, porque solo así vamos a poder frenar esto. Más de 1.400 millones de personas no se atreven a levantarse contra el gobierno de Xi Jinping por el terror que le tienen al Partido Comunista Chino. Literal, es terror. Terror le tienen al Partido Comunista Chino esta gente. Por eso que no se levanten, imagínense, estamos hablando de 1.400 millones de personas de un solo país que no se atreve a levantarse contra su dictador. Yo sé que hay muchos que dicen, no, esto sería imposible que pase en mi país. Imposible. Muchísima gente cree esto, pues esa subestimación a la izquierda global les fascina y necesitan que tú sigas creyendo eso, que en tu país es imposible que esto pase, que en tu país es imposible que esto pase o que en algún momento llegue. Bueno, mientras tú sigas creyendo que tú estás exento, que tu país está exento porque confías en el buen criterio del de resto de los ciudadanos de tu país, desde ya te digo que estás en el horno, como dicen en Argentina. Yo me he dado cuenta de que la gente es más ignorante de lo que imaginaba, la gente es más fácil de manipular de lo que yo imaginaba, la gente es necia, la gente es ignorante, la gente no reacciona, la gente no te cree cuando le estás alertando de peligros. Entonces yo me di cuenta, sinceramente, que no se puede confiar en la humanidad. No se puede, no se puede confiar en el buen juicio, en el buen criterio, en, en la lógica, en la coherente, porque hemos visto cómo han logrado que la gente renuncie a la coherencia, que la gente renuncie a su criterio propio, que renuncie a la lógica. Tienen el poder para hacerlo, entonces tienen que dejar ustedes de subestimar a la izquierda, al socialismo global, al comunismo del mundo, estas organizaciones mundiales, tienen que dejar de subestimarlas para poder tratar de librarse de todo esto y obviamente que eh, empezar a informarse de manera independiente y ya no más por los medios de desinformación masiva, porque ellos están financiados para que tú sigas subestimando de que tales cosas no van a pasar en tu país, de que todo lo que quieran hacer a nivel global siempre va a ser para el bien de todos, porque ¿para qué existe Jesús si están estas organizaciones? Más bondadosas no pueden ser. Y cuando menos te diste cuenta, te ves atrapado. Como nos hemos visto ahora, que lograron pisotear nuestros derechos y libertades fundamentales, hemos accedido, no quieren devolvernos la libertad, estamos condicionados con un pase con un pasaporte nazi. Yo, por no estar vacunada, no puedo ir al bar. Si me apetece ir a querer tomar un café, no puedo. Y eso ya se está normalizando. Entonces, la única forma de poder ganar esto es que la gente se informe. Porque si esperas en la lógica o en la coherencia de cualquier ciudadano normal, pues te vas a llevar una gran disilusión. Es muy fácil de meterle miedo a la gente. Muy fácil. Acá... La gente le tiene miedo al gobierno y es por eso que ha obedecido todos los mandatos inconstitucionales que han hecho. Pero estamos hablando de que China le tiene terror a su gobierno. Empezaron teniéndole miedo, hoy en día le tienen terror. Nosotros en Occidente, no yo, pero la gente le tiene miedo. Y en un futuro, si esto continúa, le va a tener terror. Y ya les voy a ir contando poco a poco qué es lo que realiza el Partido Comunista con los ciudadanos chinos que quieren desobedecer, que no están de acuerdo con el partido. Simplemente con que tengas fe en algo, eso ya es un motivo como para poder quitarte los pocos derechos que ellos tienen allí. En fin, esto es muy largo, es muy interesante, espero que me hayan entendido. Les pido por favor que me sigan en Spotify, a quienes lo utilizan. De todos modos, tienen todas las aplicaciones de podcast en el sitio web de Ser Mejor, que es oficial, con doble F, sermejor.com. Se pueden suscribir para garantizarse que les van a estar llegando los artículos que subo, ya que todas las Big Tech me han anulado e impiden que los seguidores de las páginas de Ser Mejor puedan informarse o ver qué es lo que he compartido. Así que les pido que me sigan en el sitio web de Ser Mejor les mando un beso muy grande, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, que el Señor los bendiga un placer, chao chao